0: Allez, on y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on continue notre Renault Camp avec cet épisode 4. Donc le Renault Camp, qu'est-ce que c'est si tu arrives là aujourd'hui C'est un peu comme un Summer Camp pour bâtir ton projet de Renault sur de bonnes bases. On va se retrouver jusqu'à samedi pour un total de 7 épisodes, 7 conseils pour te permettre de donner un coup de boost à ton projet. Alors dans les précédents épisodes, on a vu plusieurs thématiques importantes. Je t'invite à aller les écouter. Dans l'épisode numéro 1, on a parlé de comment anticiper au maximum la préparation de ton projet le plus tôt et donc plus tôt que tu ne le penses. Dans le deuxième épisode, on a aussi vu pourquoi c'est important de prêter une attention une certaine attention à ce que tu ne pourras pas changer dans ton projet plutôt qu'à ce que tu peux changer. Et euh, dans le troisième épisode, on a également parlé budget, argent et pourquoi c'est important d'obtenir des devis détaillés pour avoir une meilleure visibilité dans ton projet. Aujourd'hui, donc, le quatrième épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de bien définir la mission avant d'engager ton équipe. Ça paraît logique, mais crois-moi, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et et qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement, effectivement, bien définir ton cahier des charges avant même de consulter tes artisans. Alors... Sans plus tarder, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges Puisqu'effectivement, on peut se dire, euh, finalement, un cahier des charges, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, c'est un mot un peu euh, euh, jargon professionnel, on va dire. Et donc, le cahier des charges, c'est tout simplement le concept de ta maison. C'est le document qui va regrouper tout ce qui peut euh, euh, définir, euh, euh, effectivement préciser, décrire le concept de base de ta maison. Et ce document, donc, il va regrouper à la fois des images, des dessins, des plans, des mots, enfin des chiffres éventuellement. Euh, c'est, c'est, c'est le document, c'est, c'est le, le résumé voilà de ton projet. On peut aussi l'appeler le brief, le book. Euh, le le plan, tout simplement, pourquoi pas, le dossier de rénovation. En tout cas, c'est là où, euh, voilà, c'est le résumé de ton projet. Et pourquoi c'est important de prendre le temps de de construire ce document, ce dossier Parce qu'effectivement, c'est la base. C'est à à lui que tu vas te référer à chaque fois que tu dois prendre une décision. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir communiquer ce que que tu as dans dans ta tête puisque les autres ne sont pas dans ta tête. Et euh, c'est le support de base de la communication avec ceux qui vont exécuter ton projet, donc avec les artisans. Si on fait un parallèle tout simple... Euh, si, si tu t'engageais dans un projet de construction et donc effectivement euh, où tu devais construire une maison euh, from scratch que tu, tu achètes un terrain et là il faut euh, bâtir les murs, euh, mettre le toit euh, tout simplement tu t'aventurerais pas dans cette aventure comme ça, sans rien ça semble logique, euh, déjà naturellement tu ferais probablement appel à, à quelqu'un, un professionnel pour t'accompagner, que ce soit un architecte un maître d'œuvre. Et ça te semblerait complètement logique que ce professionnel te pose tout un tas de questions pour savoir qui tu es, comment tu vis, comment tu as envie de créer ton intérieur, ton aménagement, quelles sont tes habitudes. Et ça te semblerait aussi complètement logique que, et encore heureux que ce professionnel il puisse transcrire tout ça dans un dossier Avec peut-être des mots, mais aussi avec des documents, des croquis, des plans, euh, pour euh, effectivement euh, donner des informations pour l'exécution de ton projet, pour que les artisans sachent ce qu'on attend d'eux. Et bien en fait, en en rénovation, c'est exactement euh, pareil. C'est pas parce que la maison, elle est déjà sortie de terre, qu'elle existe, que euh, tu dois te passer de de cette étape, puisque euh, bah, sans, sans, sans lui, les artisans, ne vont pas nécessairement bien comprendre ce que tu souhaites créer. Et euh, en rénovation, je le sais aussi pour euh, l'avoir rencontré euh, de multiples euh, façons, euh, avec mes clients mais aussi euh, personnellement, on a toujours tendance à vouloir se précipiter dans les travaux. On, on veut gagner du temps, on veut que ça commence rapidement, on veut que ça commence même dès qu'on a signé chez le notaire et du coup on se précipite dans la consultation des artisans sans savoir vraiment ce qu'on veut faire. Donc euh, ça arrive qu'on fasse venir des artisans et ben, qu'on dise bah là, j'aimerais faire tomber ce mur, là, j'aimerais faire une salle de bain, là, j'aimerais mettre des carreaux de ciment, mais comme ça, Euh, un peu en freestyle, à l'oral, pour que euh, l'artisan, qui la plupart du temps ne prend pas de notes, puisse te réaliser un un devis. Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas euh, de transmission par écrit, euh, tu n'es pas vraiment sûr qu'il a bien bien pris en compte toutes les demandes, euh, tu auras du mal à avoir des devis comparables, puisque tu n'es pas sûr d'avoir dit à chaque artisan exactement la même chose euh, de l'un à l'autre et euh, tu es à peu près sûr, effectivement, d'avoir des mauvaises surprises, puisque, euh, bah voilà, comme je te l'ai dit, tes demandes sont floues, elles ne sont pas assez précises, elles sont probablement sans cote, sans mesure, et donc, nécessairement, les réponses que tu vas obtenir des artisans, elles seront aussi floues, euh, pas précises, et donc, tu auras des devis inexacts, basés sur des incompréhensions, peut-être des manques, euh, peut-être des mauvaises surprises dans le sens où, effectivement, s'il y a des manques au moment où tu t'interroges sur le chantier, de savoir pourquoi l'artisan n'a pas fait telle ou telle chose, bah, c'est simplement parce que lui ne l'avait pas compris de cette façon, ne l'avait pas pris en considération, soit parce que vous bah, voilà, vous, vous êtes pas compris, soit peut-être que tu as oublié de lui dire. enfin Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles tu, tu peux t'assurer d'avoir des mauvaises surprises. Et donc, des travaux non prévus dans les demandes initiales et par conséquent, des devis complémentaires en cours de chantier qui vont impacter des dépassements de budget puisque tu te seras basé sur les devis initiaux pour créer et pour, pour avancer dans ton budget et faire tes, tes arbitrages. Quand tu arrives là, ben, nécessairement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des imprévus budgétaires et de dépasser ton budget. Donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment un indispensable de prendre le temps de bien concevoir ton projet, de savoir exactement ce que tu entends faire, ce que tu entends créer avec cette maison, de déterminer l'ampleur des travaux pour mettre en œuvre ton projet, de prendre le temps de poser tout ça par écrit euh, de la façon euh, qui te conviendra le mieux, parce qu'effectivement, un cahier des charges, il peut être très, très détaillé, mais il peut aussi aller euh, droit au but. Tu n'es pas obligé de faire tout un tas de blabla et juste avec des croquis, des plans et quelques indications. Ça peut suffire à, à, à ce que le projet soit clair. Ça dépend vraiment en plus de l'ampleur de tes travaux, mais ça peut, ça peut clairement suffire. Donc, ce n'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué, mais ça pourra t'assurer effectivement d'avoir un projet fiable, précis et de le mener de la meilleure façon qui soit, comme si tu menais un projet professionnel en fait, tout simplement Euh, Et donc, effectivement, euh, par exemple, tu vois, on pourrait prendre un exemple, si tu tu fais un... au moment où tu vas euh, consulter tes artisans pour avoir un devis détaillé et que tu transmets des informations précises, donc par exemple, si tu fais venir des menuisiers pour avoir des devis pour pour changer tes huisseries, eh bien, en fait, ton cahier des charges, ça pourra tout simplement être effectivement le nombre de menuiseries que tu souhaites changer, si telles ou telles ne sont pas à changer, c'est le genre de choses que tu peux préciser. Euh, Si tu souhaites plutôt euh, du PVC, de l'alu, du bois, la technologie que que tu entends euh, te procurer pour ton projet, mais c'est également éventuellement quelques visuels des fenêtres, des baies vitrées, des portes d'entrée que euh, tu souhaites qu'ils te proposent. Parce que là, on est sur quelque chose d'extrêmement important. Et si tu ne mets pas euh, visuellement le type, le, le type d'huisserie, le type de menuiserie que tu veux pour ta maison, bah, le menuisier, en fait, il va te proposer ce qu'il met le plus souvent, euh, ce qui lui, lui pense qui convient à ta maison, mais sans vraiment euh, savoir si c'est ça que tu veux. Et euh, si à aucun moment il pense à te faire valider vraiment la typologie de fenêtre qu'il entend poser chez toi, le râle ou je ne sais quoi, et eh ben, en fait, tu peux te retrouver avec une, une fenêtre qui ne correspond pas à ce que tu avais dans ta tête, tout simplement. Donc, ce cahier des charges, indispensable à réaliser avant de consulter les artisans. Et donc, c'est indispensable selon moi de ne pas te précipiter dans la consultation des artisans tant que tu n'es pas au point sur ce que tu entends réaliser. Ce cahier des charges, donc, qu'est-ce qu'il doit comprendre euh... Comment, euh, c'est là où tu vas effectivement prendre le temps de décrire en quelques mots comment tu veux te sentir dans ta maison, ce qui est important pour toi euh, et donc de euh, poser des mots sur le style de, de, d'intérieur euh, que, voilà le, le style d'intérieur, euh, l'ambiance, l'atmosphère que tu veux créer et que tu vas pouvoir décliner tout ça c'est mieux avec des planches d'inspiration qui vont effectivement... Euh, Euh, retranscrire l'ambiance générale avec des mood boards et on va pouvoir sentir ressentir ta vision comment c'est quoi qu'est ce que tu souhaites créer et tu vas pouvoir décliner tout ça avec des planches d'ambiance par espace qui elles vont pouvoir à, à la fois donner des précisions sur la typologie des matériaux que tu entends utiliser les couleurs le type de mobilier Euh, Voilà, le type de luminaire aussi c'est important et tout ça va aussi éclairer les artisans c'est pas pas parce que les artisans sont là pour euh, faire de la technique qu'ils ne s'intéressent pas aux aspects esthétiques crois-moi, je le vois tous les jours avec les artisans avec lesquels je travaille euh, ils sont très friands de euh, comprendre vers quoi euh, tu veux aller Et, euh, et de comprendre pourquoi ils sont en train de faire telle ou telle chose et de comprendre, de de voir à quoi ça doit ressembler au bout du compte. En fait, ça leur donne énormément d'indications. C'est aussi important, si tu souhaites créer ou modifier des volumes, effectivement, nécessairement, de retranscrire tout ça avec des plans, avec des plans techniques qui vont donner des indications, des maîtres sur les choses à faire, à démolir de façon précise et euh, les nouveaux aménagements que tu entends réaliser. C'est aussi, et tu vas voir que ton artisan, il va te le demander très vite, très important d'avoir un plan électrique. Parce qu'un un électricien, il ne peut pas travailler sans plan électrique. Et une fois que tu es parti sur ta lancée, ben effectivement, autant euh, continuer pour donner un maximum de, d'informations à tous tes artisans, c'est de décliner les autres plans. Si tu peux, si tu as si le temps, si, euh, enfin, si tu le temps, c'est même, je, te le, je te le conseille fortement en fait, de prendre ce temps-là. Parce que plus tu prends ce temps de de préciser les choses, de donner des informations claires à tes artisans, plus tu éviteras les erreurs sur le chantier. Et donc de décliner les autres plans, comme un plan de plomberie avec les emplacements d'arrivée et et d'évacuation, comme euh, un plan de peinture, si ce n'est pas toi qui fais les peintures, effectivement de bien préciser sur quelle face tu veux telle ou telle référence de peinture, si euh, ça doit s'arrêter à un soubassement à telle hauteur, si, euh, je, ne sais, je, enfin, je ne sais quoi en fait, si tu veux que dans les toilettes, euh, ce soit les quatre faces et le plafond, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'un peu original, ton peintre, il ne va pas y penser naturellement. C'est des indications que tu mets dans ton cahier des charges, dans ce dossier, dans ce book Renault. Et éventuellement, ton budget. Alors là, c'est à toi de voir si tu veux annoncer le budget euh, que tu as pour ton projet. Si tu estimes que euh, annoncer, c'est, c'est pas comme, annoncer ton, ton budget euh, au moment de la consultation de tes artisans, c'est pas comme ça que tu souhaites travailler, des fois euh, ça peut aider quand même tes artisans à savoir dans quelle typologie de travaux on s'inscrit. Euh, ça peut les aider à faire en sorte de répondre à, à ta demande budgétaire et donc à te proposer des solutions d'optimisation, des solutions techniques des solutions, euh, des alternatives de matériaux, des alternatives d'aménagement qui pourraient peut-être être moins coûteuses que ce que tu as envisagé et qui ne rentrent pas dans ton budget. Donc, à toi de voir si tu veux l'afficher ou pas. Voilà, moi, je, 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 c'est, ça peut être pertinent ou euh, alors peut-être éventuellement de mettre l'enveloppe globale de travaux dont tu disposes. Euh, voilà, là, c'est on, comme euh, ça, touche, ça touche à l'argent, c'est toujours très personnel. Euh, voilà un peu, effectivement, ce qu'est le cahier des charges et pourquoi, à mon sens, c'est important de l'avoir affiné avant de consulter ceux qui vont l'exécuter. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Mais comme toujours, n'hésite pas à venir me poser tes questions. Si tu en as, je reste disponible pour y répondre. Et euh, on va se retrouver demain donc pour la suite de ce Camp avec l'épisode numéro 5 on verra tout simplement pourquoi te créer un cadre, en fait, c'est simplement ton meilleur allié dans ton projet pour éviter de t'éparpiller. A demain Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.